0: Det er to, to temaer vi skal være sammen om nå, da, om skriftemål og menighetsdokt. Men jeg tror vi ska be kort sammen også nå før vi går videre. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for at vi ska få samles i, i ditt navn og omkring ditt ord. Og så ser du vi de her dagene skal ta opp en rekke ulike praktiske praktiske spørsmål og sider ved arbeidet i forsamling og menighetsliv. Og jeg ber at du må gi oss åndens lys over ordet ditt, også inn i våre hjerter og inn i våre forsamlinger. Du som er den hellige, som har øynene som ildslue, du som er... Eh, Går og vandrer omkring, som vi hører i oppenbaringsboka kapitel 2, du vandrer omkring mellom enighetene, og du ser hva som rører sig. der. Du ser tilstand, du ser situasjonen, Jesus, med et klart blikk. Et tindrende klart blikk, og du vet hvordan det er også hos oss. Og, og vi er også preget av vår tid, og vi lider under mange forskjellige ting som ikke er som det som, er som, de, som ikke er som det skulle ha vært Jesus. Det må vi bekjenne. Og, og jeg ber først og fremst av alt at vi må få leve i samfunnet med deg i våre hjerter. At vi må få leve i syndenes forlatelse, i oppgjør, og når ånden tar det ut med den enkelte av oss, at vi bøyer oss under din veldige hånd. Det ber jeg om. Og så ber jeg at du må se til våre forsamlinger og livet i forsamlingene der vi kommer sammen rundt forbi på forskjellige plasser. Og kjære Jesus, jeg ber at du må få din vei og vilje når du taler med oss. Også som de ting som det har vært snakket om så langt og de ting vi nå skal snakke om. Jeg ber Herre Jesus om det. Og at ditt ord må få stanse oss opp og få Væk oss opp, og at vi må få et villig og lydhørt hjerte til å, til å vende oss om til ditt ord på nytt. Og lev slik som du har sagt i ditt ord også når det gjelder livet i menigheten. Det ber jeg om i ditt navn, Jesus. Amen. Amen. <tøk> um. En skriftemåda er har bare endig en kort en kort historiske historisk inbrik ellerrymt først for de skriftemåde jo kansen n ogs som mange av oss sig lite vant med ik så gått knt med. O det er jo to det har jo en då kjennn nog t at det er prakktiiseres janom to. Særlig gjennom to forskjellige former. Opp gjennom historien har det vært mye debatt også här i Norge. På 1700-tallet, blant annet, så var det jo en, men også senere, på overgangen mellom 18- og 1900-tallet også, så gikk det store debatter og diskusjoner om det här med skriftemålet, og da særlig det som handler om det allmenne skriftemålet. Det som skjedde i gudstjenesten, offentlig i gudstjenesten, og den almenne tilsigelsen av syndenes forlatelse. Eh, og så har det jo vært opp igjennom i, i den norske kirkes historie også ulik praksis rundt det der. Eh, eh, tilbake i tid så var jo det almenne skriftemålet og det private eller særskilte skriftemålet hang jo sammen på den måten at presten på lørdagen eh, dere som har lest eh, Rosen mellom tornene om Hans Adolf Brorsån vi husker jo hvordan prestene satt i privat skriftemål hele lørdagen, eh, før nattverdgang på søndagen. Eh, og der ser vi hvordan det private og det allmenne skriftemålet eh, hang sammen. Eh, så gikk man jo bort fra den praksisen, det var store diskusjoner rundt det der. Eh, Litt usikker på om hvorvidt det er årsaken til at det som står i en lille katekisme om det private skriftemålet ikke ble tatt med i Pontoppidans. Forklaringen var jo biskop her i Jørgvind på 1700-tallet. Hele den delen av, men det er også ja, er ikke med der i, i Pontoppidans forklaring til katekismen men nu avhänger av den diskussionen eftersom vi hoppar tillbaka till Luther så tog ju han ett uppgör med en katolske kyrkepraxis runt det private skriftemålet. Det ska vi inte komma in på här. Det ehm ehm det, det ligger et manus ut på på for oss.no eh varsågod söker på det private skriftemål så ligger ligger det ut och där där har han en redogörelse for hans Oppgjør med den katolske læren där. Men Luther selv, også etter reformasjonen, og han kom til evangelisk klarhet, så eh, verna han om det private skriftemålet, och det har også da fått en plass i den lille katekismen. En anvisning til det private skriftemålet. Så, så det var noe som var veldig viktig for Luther. Han praktiserte først som munk, og ble kjent med det där og gjennom sin skriftefar, eh, ordensgeneral Staupitz men også senere med Johannes Bogenhagen, sognepressen i Wittenberg, som sin skriftefar eh, hele sitt liv. Så det var viktig for Luther, og han understreker det mange ganger i sine skrifter, eh, det private skriftemålet sin betydning. Og i de artiklar så har han en, en gjennomgang av det dette, eh, å vise til Matteus 18, som vi skal nå så nærmere på, som... Eh, Jesu instiftelse av det private skriftemålet. Og med Melangston, han kan også nevne det, har jo, nevner jo det private skriftemålet som et tredje sakrament. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men Confessio Augustana opererer med tre sakramenter. Dåpen og Nattverden og det private skriftemålet. Så en vaskeekte lutheraner eh, har ikke to, men tre sakrament. Um, um, så... Um, og der sier man at innstiftelsesordet er Matteus 18, og det yttre tegn, det er absolusjonen, nemlig håndspåleggelsen, hvor syndenes forlatelse tilsies. Ja. Så nå skal vi gå inn i Matteus 18. Det er det skriftsstedet som Luther også anfører som det viktigste skriftstede med hensyn til det private skriftermålet. Det är en viktig tekst, den ska vi også se på på når vi skal snakke om menighetstukten. Så dere kan ha det skriftsstedet, legg snora eller ett merke der, så dere har det avsnittet der tilgjengelig. Og vi skal ta oss tid til å lese de versene der, fra vers 15 til 20. Men om din bror synder mot dig så gå og tal ham til rette, ham, han og du alene. Hører han på dig har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med dig en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vittners utsagn. «Men vil han ikke høre på dem, da sier det til menigheten, hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himlen, og allt dere løser på jorden skal være løst i himlen. Atter sier jeg dere, allt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himlen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt iblant dem. Her, sier Luther, innstifter Jesus det som har blitt kalt binde- og løsemakten. Og det betyr at Jesus har gitt sine troende venner makt til å binde synd og løse synd på jord. Og at det som blir gjort på jorda, også er virkekraftig og gyldig i himlen. Og for å forstå hva det dreier om, så må vi jo lese versene i den sammenheng de står i her i Matteus evangeliet, og jeg vil bare kort um, at vi ska se på uh, det som står her uh, foran i Matteus 18. Fra vers 1 så taler Jesus her om hvordan et menneske blir omvernt og kommer in i himmelenes rike vars5 Og så tar han opp ulike forhold som kan volde et menneske for tapelse eh, og lede bort fra himmelenes rike. Og det første han nevner här det er forførelse, vers 6-7. <trykk> og det andre, det är fristelse som kommer fra menneskets eget hjerte. Den yttre forførelse og den indre forførelse i hjertet. Vers 9, -9. Og både forførelsen og fristelsen utgjør jo en alvorlig trussel for en kristen. Kontinuerlig. Og det store alvor ligger jo i at forførelsen og fristelsen kan lede til frafall fra Gud og samfunnet med han og inn i en evig fortapelse i helvetes ild. Og Jesus tar det meget skarpe og klare og advarende ord om det her i Matteus 18. Og når han skal oppsummere det här så sier han, vers 10-14, «Se til at dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himlen ser alltid min himmelske fars åsyn. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var for Vad Hva mener dere? Dersom en man har hundre sauer, og en av dem går sig i vill, forlater han da ikke de 99 i fjellet, og går avsted og leter etter den som har gått sig i vill.» Og skulle han finne den sannelige, sier jeg dere, han gleder seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått sig i vil. Slik er det, heller ikke i himmelenes rike, fars vilje, at den eneste av disse små skal gå fortapt. Här ser du Jesus sinnelag og hjertelag. Og hvor han har nød for at du ikke skal gå fortapt. Eller en det av hans små. Og det er her altså bakgrunnen for det avsnittet vi nettopp har lest om løse- og bindemakten. Ett Guds barn lever i en virkelighet her på jord, hvor han står over for alvorlige farer som kan lede han i fortapelsen, enten gjennom ytre forførelser eller indre fristelse fra hans eget hjerte. Men vår far i himlen har han våker over sine små, og... Som den gode hyrde så setter han himmel og jord i bevegelse for å bevar ved sin makt og ved sin kjærlighet og søke og berg den som har forvillet seg og står i fare for å komme bort. Og her er det han har angitt i ordene vi har lest som en ordning mellom kristne brødre og søstre for å hjelpe hverandre for at synden ikke skal få makt mellom oss. For det er en så alvorlig og stor fare i syndens og forførelsen og fristelsens makt at den kan lede oss bort fra han. Og det är jo som en hjelp i det at Jesus angir denne gode ordning som ska være mellom kristne brødre og søstre. Um, og han kunne si det kort på den måten at ordningen går ut på at de troende skal tale med hverandre om sine synder og hverandres synder. Ja, det er jo Jesus klar på. Og Bibelen andre steder også. At det skulle være det normale og det naturlige mellom kristne. Ja, er det slik mellom oss? Og det foregår nok i det stille også det, uten at vi vet om det, i sjelesorgssamtale og andre ting. Det gjør det nok. Men jeg tror jeg vil stille det spørsmålet likevel. Hvor levende er det her for oss? Hvor alvorlig er synden som en trussel og fare for deg? Ser du det at den kan leda bort fra Jesus? Og här har Jesus gitt en hjelp i här. for at vi ikke skal bli liggende setter ved syndens vik og makt. Då um. <trykk> er det jo sånn at skriften for Manus også må bære hverandre synder, og det er mange ting som vi ska tåle og bære over med hverandre også. Vi skal ikke gå pukk och hakk på hverandre for alle mulige for alle mulige ting. Det er ting vi ska bære i tålmodighet og leve i bønn for hverandre om. Eh, vi har også mange svakheter, også yttre svakhet og brist som vi ser hos hverandre, og som vi kanske heller ikke så lett ser hos oss selv. Som vi skal bære og tåle hos hverandre, og tilgi hjertet. Eh... Men det er synder som også kan være av en slik art at det er helt avgjørende at det tales ut om det, for at synden ikke skal få makt og føre oss in i fortapelsen. Og det slike synder det här tale det tale, tales om. Det tales om att det er synder som er av en slik sånn art at det ikke er nyttig å ta opp saken på tomeren sånn, så skal ta med seg en annen person eller to og tal med denne personen om saken. Og dersom det heller ikke nyttes, så ska saken legges frem for menigheten, og det ikke hjelper, så skal, man støtes, skal den støtes ut av menigheten. Og her har Gud innsatt, øh, øh, innsatt det som gjerne blir kalt for binde og løse Alt dere binder på jorden skal være bundet i himlen og alt dere løser på jorden skal være løst i himlen. Det er jo eh, i, eh, anvernt, altså lov og evangelium anvendt in i en samtale med et menneske. Det er ikke din personlige dom over et menneske, men det er Guds ords dom in i et forkynt, in i ett menneskes liv, i møte med synd som fastholdes, som ikke vill omvendes fra eller evangeliets forkynnelse for et menneske, der et menneske omvender sig og bekjenner sin synd, og vil leve i lyset, ha hjelp til å leve i lyset, ha hjelp til å øh, øh, synder man sitt fast med, ha hjelp, allmulig mulig hjelp til få øh, løsriv seg, få tru syndenes forlatelse, og se Guds nåde in i sitt liv så skal du forkynne evangeliet og løse det mennesket i Jesus' sted, og forkynne evangeliet konkret for det mennesket, og si at den synd du nå har bekjent for meg, den er tilgitt. Og du ska vite at jeg sitter her i Jesus' sted, med evangeliet, og løser deg. Du ska vite at du er løst fra denne synden. For du har bekjent den. Og så... Legg du evangelie in i hjertet på denne konkret og praktisk. Og det er det dette talet om. Eh. Gud har gitt en ordning. Eh. Nå er jeg på det tredje siste avsnittet før det som heter praktisk veiledning i Luthers lille katekisme. Jeg hopper litt frem her. Det startet Gud har altså satt en ordning eh, ja, som skulle være en hjelp i kampen, den daglige og stadige kampen mot synden. En hjelp til å leve i lyset, til å leve for Guds åsyn i renhet, i oppgjør, slik at synden ikke får makt eller fortvilelsen. Kanskje du går og kjemper for deg selv, med synd. Du leser i ordet og prøver å ta til av ordet, du går kanske til nattverden, men så er det også her en hjelp som er gitt at du den denne samtalen med en bror eller en søster ska få få hjelp til å tro i møte med en konkret synd som du har satt ordet på, bekjent og nevnt. Det står jo i Jakob 5, 16, bekjenn synder for hverandre, og be for hverandre. Og få høre det fra en bror, en andlig bror eller søster, den synda du nå har nevnt, den kan jeg, med de ordene som Jesus her har gitt, for in i ditt liv, du er løst fra denne. Du er løst fra den, du er tilgitt. Det kan være en usigelig stor hjelp når en kjemper. En usigelig stor hjelp. Og jeg vil også gjøre et lite poeng av vår skild mellom den alminnelige sjelesorgssamtalen og det private skriftemålet. Eh... Um. Du kan egentlig bare holde det der, for jeg kommer tilbake til det. Fordi jeg tror nok at flere av oss kjenner kanskje bedre til den vanlige sjelesorgssamtalen, der en snakker om troens liv og kampen, sånn sett, uten at en konkret synd. Jeg vil gjøre et lite poeng av det, og skille litt mellom det. Fordi en vanlig sjelesorgssamtale er er ikke sikkert at det nødvendigvis munner ut i det som skriftemålet munner ut i, nemlig tilsigelsen av syndenes forlatelse i møte med en konkret synd, det som da har blitt kalt absolusjon, gjerne med bønn og håndspåleggelse. Det, det er noe litt annet enn den alminnelige. Selv om dem kan henge sammen, og ofte vil henge sammen, så... Så, så er det ikke nødvendigvis det samme. Um, og det er det vi nå har samlet om, det private skriftemålet, hvor man går til en bror eller søster og, for å ha en slik samtale, hvor man vil ha, eh, få hjelp til å bekjenne synden og leve i lyset med, med sitt liv, og få høre tilsagt syndenes forlatelse i møte med den konkrete synden. Og det, det er vel det altså som skal gå til den litt praktiske siden av det. Jeg tror vi ska bare gjøre det eh, nå. Og eh, til slutt her se på den praktiske. Da kan du hoppe over det og gå til det avsnittet med Luthers lille katekisme. Fordi her har, har vi, den jeg vet ikke om någon av har med och katekismen. For här er det den delen av katekismen som handlingsskriftemåla har varit placerat på lite olika platser men i den utgåvan här så står den då efter så står det om skriftemålet. Det är inte så långt avsnitt men det är en praktisk anvisning. Ehm och ehm ehm på frågsmålet här Vad er skriftemål?» Skriftemålet består av to deler. Den ene er at den bekjenner synden. Den andre er at den tar imot absolusjon eller syndenes forlatelse av skriftefaren. Og her står det «Gimens gjerne som regel en prest eller en annen erfaren kristen». «Som av Gud selv, og ikke tviler» eller altså mottar syndenes forlatelse av skriftefaren som av Gud selv, og ikke tviler på dette, men tror fullt og fast at syndene dermed er tilgitt hos Gud i himmelen. Det er skriftemålet. Hvilke synder skal en da skrifte, spør Luther? For Gud skal han bekjenne seg skyldig alle synder, også dem vi ikke vet om, slik som vi gör i Fader vår. Men for skriftefaren skal vi bare bekjenne de synder vi vet om og føler i hjertet. Luther skrev det flere steder at han, når han gikk til Bogenhagen, så bekjente han for han, alt, han vest om i livet sitt. Ikke bare spesielle, vanskelige ting som han kjempet med, men han nevnte alt han vest om. Alt han vest om i livet sitt, som ånden har rørt ved hjertet hans, regelmessig, gjorde han Bogenhagen. Vilke synder er det?» spør Lutter. «Se på din stand etter de ti bud, om du er far, mor, sønn, datter, arbeidsgiver eller arbeidstaker, om du har vært ulydig, utro, lat, om du har gjort noe ondt, mot noen i ord eller handling, om du har stjålet, vært forsømmelig eller skjødesløs eller gjort skade.» Slik, og så kommer han videre, kjære, lær meg på en kort, en kort måte å skrifte på. Slik kan du si til din skriftefar. Kjære skriftefar, jeg ber dig høre skriftemålet mitt og tilsi mig syndenes forlatelse for Guds skyld. Si frem. En tjener kan for eksempel si, jeg arme synder bekjenner at jeg for Gud er skyldig i alle synder. Særlig bekjenner jeg for dig at jeg dessverre har vært utro i tjenesten, for de og de ganger har... Jeg har ikke gjort mine, det mine overordnede ba mig om. Jeg har irritert dem og vært årsak til at de bannet. Jeg har vært forsømmelig og vært skyldig at det skjedde skade. Jeg har også vært uforskammet i ord og handling, vært vred på mine arbeidskammerater og knurret og bannet mot mine overordnede og så videre. Alt dette gjør mig vondt, og jeg ber om nåde. Jeg vil forbedre meg. Og så kommer han med eksempler på hvordan en husfar og husmor kan si. Og så til slutt. Så skal skriftefaren si, um, og jeg har det også her på skjermen, uh, alt det her nå som er lest, hvis du scroller ned et stykke. Hvis um, det er noen har, ja du må nok enda lite til, så kommer det. Det der har vi da lest, og enda litt videre. Um, Det begynner med «Til anvise anviser Luther hva skriftefaren skal svare. Där. Gud, vær dig deg nådig og styrke din tro. Amen. Videre. Tror du også at min tilgivelse er Guds tilgivelse? Ja, kjære skriftefar. Så skal han si «Det skjer dig som du tror». Etter vår Herre Jesu Kristi befaling tilgir jeg dine synder i Faderens, Sønnen, så den hellige namn Amen. Gå bort i fred. Men den som er sterkt tynget i samvittigheten eller bedrøvet og anfektet, dem vil en skriftefar vel vite og trøste og hjelpe frem til troen ved flere gode ord fra skriften. Dette skal bare være en alminnelig måte å skrifte på for det enkle folk. Jeg vet ikke om vi som sitter her kjenner til at det her er brukt imellom oss. Det kan vi jo snakke litt om etterpå. Jeg vil bare avslutte med noen få praktiske råd eh, som jeg tror er viktige. Eh, for det første så ønsker jeg jo at det her kan være med å oppmuntre at vi gjør så sånn at det her kommer i bruk imellom oss. Og jeg har selv erfart mye hjelp gjennom det private skriftemålet. Det krever i midlertid et par ting av oss. For det første at det er en ordning vi kjenner til. Og at når vi går til hverandre, at vi vet hva vi snakker om og hva det er vi nå ønsker. Jeg vil gjerne synd for deg. Kan vi ha en stund der vi har et skriftemål der jeg kan få bekjenne konkret synd og snakke om det og at jeg kan få motta og høre syndenes forlatelse i møte med det. Det er det første. Det må være kjent mellom oss, som en ordning. Og hvis de av oss som også har lederansvar og forkjønne og sånn, står der som noen spørsmålstegn, mens noen kommer og spør om vi kan ha en skriftesamtale, og vi knapt aner hva det er, så er jo det en dårlig start. Så vi må jo kjente saken, og så er det jo avgjørende viktig at den som kommer og ønsker et privat skriftemål, er, vet at den man kommer til er forpliktet på en absolutt taushet. At det vi her snakker om, det er ikke noe som du går og snakker videre med kona di, eller mannen din, eller någon andre om, direkt eller indirekte. Men at det trygghet om at det är en absolutt taushet, som, en, som jeg ofte gikk til en gang og sa til meg, det vi nå snakker om, det blir med meg i gravet og ingen andre steder. Ja, det må jo være en 100 prosent trygghet for den som kommer, og kanskje den som kommer til deg, har kjempet i årets vis og endelig våget seg å betru seg noe til deg. Tenk for en skade om du går videre med det. For en alvorlig skade. Som du gjør deg skyldig da. Det tredje er jo at det er jo en god regel at den som man skal, skal, skal gå og snakke med, det bør være en åndelig, moden person som har erfaring med sitt eget hjerteliv og vet hva det er å stå i kampen mot syndene. Enten en åndelig, moden kvinne eller mann som vet hva syndens kamp dreier seg om, som kan lytte på en riktig måte når en kommer med sin synd. Det er viktig. Det er jo veldig viktig. Og at den som kommer med sine ting, merker hos den man kommer til at det er en prøvet kristen som vet hva det er å kjempe med synden av. Ja. Og som ikke møter har hard og kold hånd og skulder, direkte eller indirekte ved kroppsspråk og måte man opptrer på å snakke om i samtalen. Det er viktig. Og så må en skriftefar eller mor forutsette at den som kommer til deg jo ønske hjelp mot synden. En kan jo kanske fristes og tenke at det her var noen overfladiske greier, og jeg skal ikke si det at det kan hende at det er noen som kom finne på kom komme under falsk dekke. Men i utgangspunktet må vi jo tenke at den som faktisk våger seg til å komme til i en sånn samtale, har ett oppriktig ønske om å få hjelp i møte med synden. Og så vil jeg bara avslutte med å si, jeg tror det här er noe som... Alltså jag ska kan, kanske våga den påstånden at det här är något som är allt för lite utbrett i mellan oss At vi snackar som det står beken derfor det är synder för varandra. Det er Guds ord som anvisar det här som en hjälp for oss til att leva i ljuset. Att vi ska bruk lösa binde bindemakten i mellan oss. Till att lösa varandra, nu snackar vi då om om skriftemål om att man bekänner synden hvor vi lever i lyset, da skal vi lägg evangeliet og ord om syndenes forlatelse inn i hjertet og liv til den det gjelder. Eh, så vil jeg si at i foreningshåndboka så är det også en en, en ordning som är etter mönster fra Luthers lille katekisme. Og selv så har jeg også skrivet ut en, en miniatyrutgave av, av den som står i foreningshåndboka og har den med meg. Eh, kanskje det går an å gjøre for flere, å ha den her. Når vet du når du får en, en som kommer til deg, og så har du her någon skriftord og en enkel anvisning om hvordan det kan gjøres og hva du kan se. Si. Så kan du ha den med deg. Spørsmålet til Lars, det var at hva ligger i, eller hva betyr det at synden får makt? Eller mister sin makt? Hmm. Det er noe et spørsmål som jeg tror du også kunne ha svart veldig godt på her, jeg, men jeg tror at vi, det er et viktig spørsmål å svare på, fordi, fordi øh, synden har jo makt i et kristent menneskes liv, fordi en kristen er både samtidig synder og rettferdig på en og samme tid, og har et ondt kjød og hjerte øh, øh, med seg alltid. Men vi vet jo fra romerbrevet 6 at syndens makt prinsipielt jo er brutt i en kristens liv. Som det står, og det kan vi nå kanske ta oss tid til å slå opp og lese. Hvis vi mer syndens makt, og en kunne kanske ta... Og det er jo viktig å, um, um, det står jo i, i vers 14, at for synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Og det er ikke et krav, men det er et tilsagn om en virkelighet som er en, en faktisk realitet for en kristen. «Synden kommer ikke til å få herske over dere.» Altså dere som er i nåden, dere som er døde fra synden, og som er rettferdiggjort ved trua, har fått del i Jesu Kristi oppstandelse, eh, der har syndens makt blitt brutt. Du er ikke lenger under loven, eh, og synden kommer dermed ikke til å herske over deg. Eh, for dere er ikke under loven, men under nåden. Eh, <tøk> men det er vel, allikevel, så vet vi jo Jesus, når han innstiftet fotvasken, så sa han til sine disipler, dere er alt rene, på grunn av de ord jeg har talt dere. Men det var like fullt nødvendig for dem, at de måtte vask føtterne sine. Eh, fordi synden, og da kan dere kanskje bruke et annet ord som skriften bruker, nemlig syndens svik, at den har en evne til hvis den får rum til å lede oss bort fra det nådesamfunnet som gjør at vi eh, kommer ut av nåden, og dermed at synden får makt i våre liv på den måten at den, den river oss løs fra samfunnet med Jesus.